0: Lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
1: Bislett, 1952, Jan-Erik. Du har kalt Bislett for skjøytesportens mekka.
0: Det er som har kalt den det for det, det stod til og med i Aftenbossen. Alle kalte den det.
1: Og da er spørsmålet mitt, er dette høydepunktet for skjøytesporten i Norge? Har skjøytesporten nogensinne vært større enn den var på Bislett i 1952?
0: skal finne frem en dikt. Siden vi har sett medaljevinnerne på 1500 meter på Bilslett i 1952, der mine venner fra Johannes Bruinskate og Bostokka skole og var ivrige i søndresving. Å, snø! Snør! Snødde. Det har snødd. Det snødde ikke da Janlis gikk. Det snødde lett, da Fanderfort gikk. Det strisnødde, da Roald Aas kjempet sig gjennom 1500 meter i flåmlys. Det tenker jeg på hver gang jeg går forbi den tavla utenfor Nordre, altså den tavla der alle gullmedaljevinnerne stod. Det tenker jeg på hver gang jeg går forbi den tavla utenfor Nordre, at hadde jeg ikke valt så å se en pulje i trekninga prikk, prikk, prikk et stykke hjerte på han som tog gjeveste medaljen i Indianerdamedalen to olympiader senere sammen med selveste Grishin Råd av oss er på omslaget av denne diktsammenhengen min en sirkel is nesten alle skøytebøker fra denne perioden har gjaldes på forskjellig Roa, jeg ble veldig gode venner jeg har veldig stålt at for en skyld, så var han som kom på for seg, og det er veldig bra foto som dere ser som stod i VG så, hva var det du spurte oss?
1: jeg spurte deg for dikt om Roa Lås på 52 så det gjorde du jeg om dette er høydepunktet for skjøtløp i Norge, fodletribuner på Bislett i et OL-pleverbane, eh, folkesport eh, og nationalsport.
0: Ja, det er en forløpig høydepunkt, ja.
1: Nå ja. må jeg spørre deg med en gang, for vi skal snakke om Bislett først. Det er et fantastisk bilde, eh, for de oss som har valfartet opp eh, veiarbeidene på E6 mot Hama de siste 20 årene, for å se EM og VM og verdenskøpp i et tomt vikingskip eh, omkranser av nederlendske t og knappt med norsk T-skuer, så spørsmålet etter deg er, hva betyr det for norsk skjøytesport at det ikke finns en bane på bislet lenger, og ikke en bane for den type konkurranser i Oslo?
0: Jeg sitter min modevenn Samuel Beckett You're in Oslo now there is no cure for that det er så forferdelig det som foregår i Oslo at jeg er helt rystet gang på gang på gang vislet hovedstadens hjerte omkommet hovedstadens utsikt Munkmuseet hovedstadens sjel Alt er utlagt. Og vi finner oss i det. Da må jeg melde pass. Men hva svarer du, spør om, sa
1: du? Jeg nå som ligner på det svarte på, så nå tror jeg på merke. Vi er på hva det betyr at Bislett ikke har is, at uh, Oslo ikke har en skjøte hall.
0: Ja, nei, alle kan jo svare på det. det er, de som har motarbeidet skjøtesporten i Norge er Norges skjøteforbund og Oslo kommune. Det er... Um, Rune Gerhardsen og Børre Ranglin har begge har gitt 15 år sitt liv verset for det ikke mer skal bli is på bislitt. De er begge i Norsk skjøteforbund. Det er et forredderi hinsides. Det er en målbohistorie som selvfølgelig ingen tror på, bare fordi at Jan-Erik Wall forteller den. Så den er døddet, men sånn er det. Så de setter opp en statue av Kupern utenfor Søndersvig, og så skal Rune Gerhardsen, den største ødeleggeren av skjøtesporten i moderne tid, skal han stå der og snakke drøvl til Kupern? Nei og nei og nei og nei. Nei, selvfølgelig er det forferdelig at, at dette som skjedde med bystel, og det er all altså Oslo bystyret som har vett at det så det er galskap over hele fjellet og alle partiene er like ille og særlig SV kunne man ventet mer av i mange sammen det, nei, du må du må ikke, du må ikke sette på det sporet du kan snakke med han, hvis jeg skal finne en liten greie som jeg hadde
1: med. Han bar å bli satt på det spor, han insisterte på at han skulle få si det. Ikke høre på han. Men, uh, eller, mens Jan Erik uh, henter dokumentasjonen sin, uh, så stiller jeg det samme spørsmålet. Det som ser her, bislett på OL i 1952, uh, det er den norske folkesporten i 1952, stemmer ikke det?
2: Mm. Ja, det er vel mulig at det var det største som skjedde på, på bislett. Det var før min tid, fire år før jeg ble født. Uh, men det er klart tre gull på hjemmebane til uh, Jallis. Uh, det er klart det er vanskelig å matche de fulle tribuner og den stemningen som var uh, rundt baren. Det er klart at det, det skal godt gjøres å matche det. Vi hadde jo 65 med uh, den første nordmann som ble verdensmester Per Iva Mo. Det var uh, like mye folk uh, på banen da. Og stemningen uh, var euforisk uh, også da. Uh, så uh,
1: for den som er født litt senere, så er det kanskje det det største som vi ikke opplevde da, 52. Men, men, men da er spørsmålet litt, fordi at uh, noen av oss er jo født så sent at med oss Per i Varmo heller, uh, men fikk med oss Fart Larsen, uh, som ble buet uh, ut på 10 meter på Bislett. Uh, og Koss, er det vel da? Uh, nei, det er sånn å bues ut, men... Uh, är biståvne och mästerskap biståt lika stort helt framför det sister. Ja. Altså, ja. Ja. Det, det er. Ja. Är stor grej det.
2: Ja. Eh då var det kanske Jan Erik på i 83 där fant Larsson vant. Ja, da. Men då buade det uh, som uh, de, du säger, någon buade, någon buade inte uh. någon uh, jubla i respekt for de 3 löp man hade gjort uh, på glimrande vis. Og så tok hun det rolig på det siste, og det skulle han ikke gjort, for det var en annen type tilnærming enn skjøtløperne hadde tidligere. Da var det å gå for drakta og for nasjonen helt i distupte. Men där kom noe kalkulering inn, noe å ikke ta seg helt ut, men å gå akkurat så fort som det var nødvendig å gå all det
1: det reagerte folk på någon någon reagerade på i alla fall men, men det till det bara för att ta det en gång detta har höll lurts på sin 38 för att det en gången försvartte faktiskt jup det intensiva förfarmen som var rasande eh mm -hmm. men eh alltså en ting att han är jävligt fort men han hade ju inte vunnit det lämnas med så ska på utan tre eh regel nummer 3 distans är det gas som var så för Gustafsson hade ju mm -hmm. bättre poäng som er det den eneste gangen i historien at en verdensmester har hatt den dårligste poengsummen, eller har det skjedd før? Det vet jeg ikke svaret på, det. det er ikke en quiz jeg bare spør. Nei,
2: Nei regelen eh, hvis du hade vunnet tre løp, så var du mest bare fullført eh, det siste løpet. Eh, det ble jo endret da, etter at eh, det skjedde, som skjedde med Falk Larsen, som fikk dårligere poengsummen enn Gustavsson. Men så säger han själv att visst han hade måttet så hade han gått fortare. Det hade han klart att mobilisera de extra, men han är inte någon clown så han, han vill inte øh, göra det folk øh, barn fördi de, de ba det var han då Han gick øh, så fort som han tyst var nödvändigt för att vinna och det hade han aldrig gjort bara fullfört det lopp som han, løpet, han hadde på sig short och slips under täckån sa han. Og han hade varit på firingen redan, han gick 1000 meter och klarade inte att ta sig helt ut. Sånn var det, han var mentalt ikke innstilt på det.
1: Men, men da må jeg spørre deg, før, før jeg kommer tilbake til beskittet til, i 83, men eh, det valget der, Per 12, var jo... Eh, eh, han, etter S-ene, så er jo Fark Larsen i et kort tid etterpå vår ena. Eh, og hadde potensialet til å bli folkehelt. Eh, nå ble karrieren ikke så stor etter det vi men... Det valget han da gjør øh, og sier at jeg blir ikke klovn, er det ikke noe av det som som gjorde at han skrev seg ut av denne liste av store navn? Han, altså, det, det fester jo mer i hvert fall blant søytentusiaster mm. altså, fortsatt øh, akkurat det akkurat det løpet, det ett løp man husker Rolf A. Klasen, det ikke at han 1500 meter han vant på suverent vis det er ikke 500 meter, det er ikke 5000 meter det er 10 000 meter han har visst at han huskes for. Stemmer det?
2: Jeg tror du har rett i det at det var et uh, skjeldesvakert valg han gjorde hvis han skulle bli en nasjonalhelt på linje med Mo Jallis-kupperen. Uh, det kunne han ikke bli med en uh, sånn 10 000 meter uh, sånn uh, er det burde stått. Publikumet er ubenhølig uh, og krever, uh, blod, uh, de krever full innsats uh, og når ikke han ikke ytter det så han ble, blir man ikke nasjonalthelt. Han hadde også noe dårligere å rette på, som du sier. Han prøvde, prøvde til og med comeback i Lillehammero i så han hadde ambisjoner lenge. Men uh, han har ikke blitt den store helten som en norsk verdensmester burde blitt.
1: Ja, Jan-Erik, du har fått... Jeg har jo et dikt om det, og jeg. Det, det, det vet jeg.
0: Han hadde ruddet begge distansene første dag, nå drev han og varmet opp på den lille volden bak klubbhuset rätt innenfor Nettingeret. Dette er prosa først da. Vold passerte på utsida med lua gått ned i panna og ropte «I dag gjør du det!» «Hvis du skriver et dikt, så kom svaret.» Han så meg altså. Så fort som bare det, vi forstod at här var en kar som var skjerpet. Vi, vi kunne altså se in på, på baksiden av, stål, nei, av hovedtribunnen var det et Nettingeret. 1500 meter duellen mot russens bestemann Baranov ble ulydelig spennende. Det var den tredje distansen. Hvis han vant den, så var han umester. Løpet gikk i sjette par. Etter alle de andre favorittene, de to vekslet hele tiden om ledelsen. Og da det ringte for siste runder, så gått an i tid at det var klart første mann inn ville vinne distansen. Russeren hadde fordel av siste indre når mannen forskjerte med en utrolig yttersving og sleit seg foran i mål 1,57-66 mot Baranov 1,57-91. Tre distanseseire, mesterskapet allerede i aven, og man bare fullførte siste distansen. Utladningen hadde vært enorm. ambitionen var nettopp dette å komme sig i mål på Mila, altså tittelsmeteren der han ble nummer tretten. Det har gjort publikum det eneste dumme de har gjort de 35 sesongene undertegnet det har vært på skjøyteløp på bisløp fra 1949 til 1983. De peip mot sin egen mester og pådrog seg derved I anfall kan det se ut som skjøytegudenes straff det at vi nå har blitt fratatt bisløp som skjøytebane denne skøytesportens hvite sten som ligger der i svart hele vinteren, bortsett fra loppemarked og juletresalg. Jeg gikk hjem og skrev, som avtalt, diktet til Rolf Falk Larsen. Det kom på trykk i en herværende middagsavis, vi må snakke om sånn på den tiden, på sportskja fire dager senere. Falken på Bislett, VM 380. Din innsats, vår hunør. Din innsats, vår hunør. Din innsats, vår hunør. Din innsats, vår hunør. Bislet er en gyllenør. 5 si. sving, 15 si. sving, 500s. sving, bislet err en gyring. Mange brøte og så vol, mange brøte og så vol, mange brøte og så vol, men kunnne en ble to
2: klickar ni kan du läsa att detta till 120-jubileet till Norges jaktförbund det är 24 Jag läste
0: hela boken hela boken ja. det var knappt men det 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 är det, 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 er, det, det en prolog den den blev sen. Du
2: ja. klick ok. långtism 1000 10 Andre. Ja, det är många historier men
0: det
1: ja. Men ja. eh øh, jag har lyst til å gå eh øh, tillbaka til kjerner i skjøtesporten og spør hva det er eh, vet, Når vi ser Gjallis gå i eh, 52 så går Gjallis eh, 10 meter på rundetider alle her har et forhold til rundetider så jeg forklarer ikke hva det er, men rundetiden er en slik å vippe underfør eh, og for de som da fylte han da så var det magisk å kunne gå det underfør når jeg vunnet å se på, på skjøyter og såg Stenshjemmet mot Storholt går i mesterskap, og etter hvert van der døym og skjøbrenn, så kunne en som sprakk på 10 000 meter fortsatt gå rundet til på 40. Eller at han på skjeet som var og til kvalifiserte seg for at han gikk raske, meter, gikk rundt på 38, 39, 30 40 rundt Det De var sammenlig bare på et eller annet nivå. Og jeg kunne kunne se for meg på en rundetid 5.000 meter og 10.000 meter såg ut i poengsskårene. Jeg kunne se på rundetiden hvor du endte opp, du kunne sett dette til samme. Altså tallmagien rundt dette. Fra Jannis går der og frem til i dag, så har han flyttet verdensrekorden på uh, 10.000 meter med flere minutter. Hva
0: er den på nå? Uh, Hva? Skal jeg få et dikt om det gjelder for deg? Det er da skrevet i, 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 i 84, var det det? 3-84, 4-84 3-90 Denne merkelige sirkelsporten Denne merkelige dobbeltballetten Denne merkelige tidsmaskinen Hver løper sin egen sekundviser Rundt skjøytebanens hvite oval En klokkeskive av kjøtt og blod Der pust, vilje, puls muskler, träning, dagsform og isen og været og skjebnen ga tiden det tok å passere sirklen moturs mot 40 sekunder var bra rundetid for Jallis 36 sekunder bra for Meier 32 var bra for Johan Olav Koss dette var året etter olympiaden, ja rundetid 30 vem vet vem vet här alltså vål i framtidsbyarna runt till 30 vem vet vem vet går slut till 12:30 blank Ungaren Pajor var förste man under 17 minuter år 1949 när Karlstad förste man under 14 år 1978 Og no lägger vål ut på sitt milenlöp i Oslo rådes 1993
1: <trykker> ja, det aktuate eh för eh, som du er vuxit upp med, du sa det över runda tior på 36 när på 43 på en god tid. Norr eh, sön Kramer slår till med runda under 30 på 17.100 m. Halv då förhåll det.
2: Nei, det er klart at det der er en helt annen verden og teknikk og isfor Allah har skøyter utvikla seg veldig trikk og alt sånt. Eh, da som sier om så høste 37 36 runde tider, Majer javn på det. vi husker jo 34 plutselig kom det da Perivarmo gikk i landskamp og mot Sovjet i 1963 og i ordsett sperret øynene opp det kunne ikke vært vi måtte ha lest feil så 34 var en helt uhørt tid han måtte ødelegge seg han gikk på det så det er helt en annen verden men det, det er også som har kommit in som har det det er jo dette med hundre deler og det sa i att det är ødela mye av statistikkføringen til folk og muligheten for å regne ut vad det vil ende på disse tidene og, og vi rubrikkene. som stod på
0: tribunene og skrev rundetider ja. så blir det for mange tall ved Auto 34 okay. 4 det kan vi ta men ikke to sifre eller komma det ja,
1: skriver det veldig veldig så der på 10000er av ja. veldig små bokstaver veldig små tall ja ja ja,
2: ja, ja, ja. Nei, men det var jo det store om skjøytesporten, at folk satt hjemme og skrev. Eh, når jeg sa jeg skulle hit i dag, så snakket folk med en gang om, ja, jeg husker at jeg satt og skrev i 1950-1960 av disse bøkene som ble solgt før alle stevner. Forendrene gjorde det. Tedrene særlig. Ja. Det, det gjør man i liten grad nå. Selv om det gis ut nå på nytt, den der alt om skjøyter, den har kommet igjen de siste tre
1: årene, jo, så det er muligheter. Igjen, når jeg drar opp til Hamar, så får ja. jeg, siste gang jeg var på Hamar på stevnet, så uh, fick jag låna et rundetidsskjema av en nederlender som hadde med seg ferieopptrykk til rundetidsskjema men jeg kjenner ingen andre nordmenn på min alder eller yngre som er nærheten av å gjøre det men, men det jeg lurer på er vi snakker om biskjett og mangel på is i Oslo som, som en av grunnene til at man har gått fra en folkesport til en relativt folketomsport og også fra i min hjemby i Stavanger man fortsatt fyller tribunene så, så er det relativt uh, tomt på skjøyteløp på Vallehoven for å se det mildt med det andre faktoren jeg lurer på om spelen er at altså, talmagien og taler i skjøytesport har vært så viktig, og du fikk to store revolusjoner på kort tid, først indørsisen, og så klappskjøyter, sånn at i stedet for du bevegte rekorder med, med noen sekunder om gangen, så får du på en måte en sånn skjøytrevolusjon a la jallis og kuppen sin 10.000 meter rekorder. Sånn! Så går, så går rommet så går øytehaget, så går kramer og de går fortere og fortere og fortere og du husker ikke lenger om det 13 eller 12 som er det gode talet å komme ned på partidusmøtet altså har det spilt inn, tror dere på på bygget interessen for det eller er det bare en immering
0: ja, hvorfor skal skjøtesporten slå seg i Holland når den ikke står seg i Norge? Det Norge Norges egen dumhet at de ikke sett hvor viktig skjøttesportene var for hele nasjonalfølelsen.
1: Jo, men det ser man jo som det er som sa her den det er ni stykker så stille i NM. Så det er ikke så løye at du ikke har så mange gode skjøttløpere. Altså, ni Nei, noe, året, som ni människor.
2: Nej, men då har det skett nog bara det sista året av de resultaten som Hovär Holmefjord, Lornsen och eh så här Pedersen har öppnat upp. Eh det sista då har ju fört till en stor intresse, NK vill nog och sälja sende, större sändeplatta. Sitta på NK. Inte ni men utan faktiskt. Ja, ja. Inte väl så resultat, det det säljer, då får man sponsorer och då får man möjligheter för att träna mer och satsa mer på rekryteringstiltag.
1: Men uh, Jan-Erik var inne på noe her på motstanderne våre. men får ikke tid til å gå inn på, på hele skjøytesporten i stort sett, men det er, uh, i det skjøytesporten sånn, som vi kjenner nå, så har vi jo vært gjennom i ti år, hvor det har vært nesten nederlandsk mesterskap og fjernsyn, og det har vært i lykke at ha med tre og fire om gangen. Uh, det endrer seg nå i år, det har du helt rett i. Ting ser ut til å skje. Men hva uh, tid og, og i på, forjellet som så her, så ser vi at det nederlander går mot uh, hva tid dukket opp på norske skjøtebaner uh, var de med fra starten eller er det Japp eller hva tid kom med nederlandske nasjoner
2: Japp Eden var jo den store på 1890-tallet
1: De har vært med hele
0: tiden de ja, er det, det, er, det er Norge og Holland som er de store nasjonene
2: Ja, ja det, det var ikke så mye mellomkrigsårene Da var det ikke veldig mye, men de kom jo etter krigen Vi så jo Kjes Brokmann her og Villefander ja. vårt Så de var jo med veint etter krigen men så fikk de kunstfrostende baner tidligere enn Norge de var det nok så avhengige av det var miller i Nederland og kanalene frøs ikke til lenger slik at du ikke fikk den rekrutteringen men fra 1963 og framover så ble det mange kunstfrostende baner i Nederland og mye større bredde der da har du profesjonelle skjøytiløpere det er vist mye grad enn i Norge jeg har flere lag som rekrutterer inn skjøyteløpere så det en mye større bredde og mye større aktivitet det er jo nasjonalsport i Nederland fortsatt det var det en gang i Norge, og er det kanskje ikke fullt legger det er fotball og skjøyter som betyr noe i Nederland så det er kanskje litt heldigere da, som ikke har de mange konkurrentene i vinteridrettene ski har jo blitt veldig stor og sterke i Norge og kanskje fornyet seg litt mer også når det gjelder prestasjonsformer, dette med sprint, Stafetter, eh stafetter gjort det, det också spännande att följa det på på eh, noen Eh några oss är ju väldigt konservativa og vill ha det liksom vi alltid alltid kört. Kanske nog för oss lite.
1: Altså, sa du sa du nog på andra att att sprintstafetten har gjort det mer spännande.
2: Ja, någon menar det. Är eh, <hånd> du glad dig? Ja, men det ser ut eh, ski har en stor publik. Eh Ja, har ju. det, det, det,
1: det,
2: det ja ja. <hånd> Ja, på Skørd Arena, vet jag inte, men NRK sen i alla fall, det är ja. en viss interesse.
0: Är det någon från Norges Skøyteforbund i salen? Är det någon från? Är det någon <laughs> från Oslo kommunes bystyre eller her i salen? Varför vill inte Norges Skøyteforbund ta upp denna förfärlige saken at de har nedlagt en nationalsport? Ja, send det videre. Du må ikke svare. Det er din skyld alene.
1: Men eh, eh, har, hvis du kan ta på skjermen vår igjen nå, så skal jeg vise noe annet samlingen. Hørte, det var... Eh, her har jeg da gått inn i avisarkivet til Nasjonalboteket og søkt litt fram. Det er et fantastisk arkiv. Eh, hvis dere ser på det, jeg tror dere ser det fra samlingen, men dere kan se her at det er en eh, bred dekning av eh, eh, sesongstart på Skjøyta har utlødningen lert mer av Jalles enn selv, men det jeg er opptatt av står her nede Men er i året 53 og i 53 så har altså Arbeiderblad en notis her nede om eh, at russerne eh, har gått Skilkov har gått på 44-2, 17 2 8, 14, 9, og 17 27, og har tre løpere har gått på 43 blankt på 500 meter. Denne notisen kommer då fast, hvis dere kan, kan gå inn og vise dere vårt og se. 2, 1 og 50, 2 og 50 er skjøytetekningen så massiv det vet vi. Men skjøytetekningen har konsekvenst oppdateringer av russiske eller sovjet-russiske de deltok i ordet i 1952, som jeg eh, har ikke gått inn, Stalin måtte ikke dra ut i internasjonal altså konkurransevis tidspunktet, men man fylte med, og her vels det at svenskene er blitt invitert til nasjonskamp i eh, Sovjet, eh, og de kom vel til VM i 53 allerede, eller, eller ikke det, 54. Da dukker Goncharenko, eh, Shilkov, Zelensovski eh, og, og sovjet-russene opp. Eh, tog de da som hovedmotstander?
2: Ja, det gjorde de helt klart. Eh, von Scharenko, Skjelikovski og...
0: Skilkov. Ja,
2: Skjelikov, med sin legendariske 745 eh, Det var jo liksom en milepel, en, en målestokk i, i mange år. Og det gjorde noe nytt og grunnleggende. De gikk vitenskapelig tilverks, og de var jo heltidsskjøyteløpere. I Norge så sleit man jo om å få tid til å gå på skjøyteløpere. Det måtte jo skje etter arbeidstiden det. Mm. og knapt nok fikk de fri på lørdag for å reise på skjøytestøvnet, for det var jo seks dagers arbeidsuke. Så mange klager over det de snakket om om skjøyteløpere. I Russland så var det militære, disse skjøyteløpere, de kunne trene i arbeidstida, så de hadde nok andre forutsetninger. Og de gikk metodisk vitenskapelig tilverks. De begynte med rulleskjøyter, skjøyteimitasjonstredning, på en annen måte enn vi i Norge gjorde den gangen. Så det var tidlig ute, det var en vitenskapelig tilnærming på en veldig god måte tidlig i 50-årene. Så de satte store ressurser inn eh, staten eh, i utvikling av eh, idrettslivet. Eh, for det var jo prestigje knyttet til å gjøre det bra i idrett, slik det har i Øst-Europa i mange år.
0: Men det var jo sånn at altså, russerne var ikke med i internasjonal vinteridrett, hvertfall. I, i, før 1953, da kom de over hele fjärda De ville ikke være med i Olympian eh, i Olympi 1952, men i 1953 kom de, och da fikk Jallis ja, Jallis la jo i 1953 og man kom i 1954 og, og ble aldri riktig det samme men uh, det har med Russlanders ja, comeback, eller vad du vil det, de, det var i 1953 de kom også i uh, uh, Russland og
1: du har skrivit och sagt at, uh, bort ordet, den gangen. ja när jag att eh köytesporten mänskliggjorde sovjetrusser på ett helt annat sätt politikken och 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 samhällsdebatten för övrigt den gången.
0: Är regel tog mig som var autografjägare det, det var alltså autografjägariets guldålder det var dompredominant tiden så och så är det en ting som aldrig sies av den undertecknande olympialer er for 12-åringer vi må ikke glemme det og ens som er født høsten 39 var jo akkurat i dette alder til å gå på bilsløtt februar 52 det er viktig og ikke viktig men og det med skjøtesport er jo, det er jo en fattigmannsidrett disse gutta fra Hadland Hadelandstryon Ballarmelo og kompani vi trengte ikke mer enn et par skøyter og så kunne vi måke om banen der på isen der og så kunne vi de gå. Det er en... det har noe med schøtsportens cirkulering at det var mulig for det sto ikke på penger, ikke denger om du ville bli god på skøyter eller ikke.
1: Men du eller apropå Handelns trion, då er möterbake i både mellomkrigstiden og etterkrigstiden, Balangru, Egnestang, Instaxru og Sovjet. Det var jo en betent det stod återkvärt politisk eh uh, runt det egna stranden stå över uh, eh krigen for har bort i rättsbojkarten eh uh, han uh, bror hans var da syster han, og, uh, død, han det, det var en rektor död i november 1940 som blev spekulerat ny i år av gamla fascistiska register i dag fram till 80-talet vet dig Uh, og och uh, finhot som säger vi landslags tränare måste uh, stå över eh uh, för detta hur mycket betydde denna uh, alltså den, politisering, altså den, den politiseringen alltså den som detta var för schytte sporten inte kristia?
2: Ja, vi kan starta lite för kristia for det var ju en deling av idretten då i uh, från 20 år hur arbeider idretten organiserade sig? i en internasjonal organisasjon. Når borgerligidretten hadde jo Norges idrettsforbund, og der var det lite kontakt i i imellom. Den var jo ikke lov å konkurrere hos hverandre. Russerne konkurrerte jo heller ikke i borgerlige mesterskap ja, i mellomkrigstida. Egnestangen var jo en som startet for arbeideridretten, fra 1928 gjorde det jo bra der, og var jo den fremste norske arbeideridrettsskjøyteløperen. Og merkelig nok så var han på nasjonalsosialistisk side under krigen, så det er jo litt merkelig utvikling. Men han var tydeligvis en søkende person som var åpen for mange åndelige impulser og politiske retninger men det var Hanja og Hotta som uh, under krigen uh, ble uh, da gikk over på den andre siden. Uh, Eller så var det veldig bra oppslutning i idrettsporten om uh,
1: idrettsboikotten. Eh uh, veldig god oppslutning. Men det er det at Finn Hotte seider og ble landslagstrener og forsøkte og var inne i teamet så sent som i i Iranette rundt uh, Hans-tryg Kristiansen og og Kors den gangen. Uh, jeg hørte ikke et om det når jeg vokste opp. Hva tid var det allmenn kjent på 50-tallet, exempel. eksempel? Uh, ble det aktivt glemt, eller var det, bare... det var veldig kjent.
2: Uh, han var jo utelukket til 1952. Han uh, var jo i fengsel uh, i, i flere år, uh, fordi han var i Han var i, i Russland og kjempet på tysk side der. Uh, så han fikk noen år uh, på, uh, i straffarbeid men i 1952 så blev han tatt til bakhjem och fick gå på stedner og det aksepterte de fleste men ikke Odd Lundberg han var prinsippast og stilte ikke opp når Finn Holt var med på stedner så det var vel han speciellt som protesterade og mente att han burde utelukkes fra idretten for godt men han drev lenge Finn Holt. han var med helt frem til 1960 och var jo særlig god på sprinten man gjorde bra i enden, man vant jo også å ende med noen
1: ganger på 500 meter. Men apropos det, det, var en annen ting jeg lurer på. For at når vi snakker skjøter, så snakker vi stort sett i hvert fall i Norge, i hvert fall tradisjonelt om den store fire kampen. Altså, det är 500, 5.000, i den rekkefølgen. Ingen løp på fredagen. To løp løp lørdag, to løp søndag. Sånn er skjøykesporten. Men nå nevnte du sprint. To 500, meter Uh, har sprint alltid blitt sett på som mindre viktig enn allround i norsk skjøyteløp
2: mitt inntrykk er det at det er de lengste distansene som har størst prestigje, at heltene det er langdistanseløperne som klarer å vinne selv om de må ta igjen 25 sekunder på 10 000 meter den fascinasjonen vi har rundt det, at Mayer må ta igjen så mye och Jolis måste det gärna och andre andra där då också finns. Det måste ta i över 20 sekunder och det var väldigt spännande om det klarade det. Så det var det som gjorde att folk bait niler och satt och fyllde med framföran radioapparaten och ett vart framföran tv:ne. Levde sig in i dette Så jag tror nog typusen eh, metern står så här långdistans i det hela.
0: Sälligt i Norge att det kanske kanske motsvarar den i den norska hver måte at vi ska komme, men ikke så fort. Det er en kjent sak att mange av var bedre sprintere än de norske, men så tar vi dem igjen på 10 000 meter, og det, det tiltalte det norske fattige folket. Jag har jo att vi var fattige i de der årene der. Det er det er så opprørende at vi har nedlagt den nasjonale idrettene nå som vi har mer penger enn Nederland, så det suser. Vi kunne hatt like mange Uh, kunstfrostende baner og sånn hvorfor kom Oddnes Sønderåd og Bøkka fram jo, for de har en kunstfrostende bane oppe i Halingedal og så er det ingen i Oslo som ser det, hva er det Oslo byrå bruker sine til og Norges Sjølvsforbund også jeg melder meg ut
1: <laughs> men, uh, det, det lup, men jeg lurer opp men Jan-Erik uh, i uh, Popislett i, uh, på övergången fra 40 50-tal. Uh, var det som då för det att var de som gick 10.000 och 5.000 eller var sprint, kunne du, være, kunne du bli helt på vara en 500-meterslöpare?
0: Men vi hade ingen riktig goda sprinters i förhåll till utlänningarna. Vi hade väldigt få da för sin så. Så det var det, det var det var trenderne som kom på 500 meter. Ja, det så kom
1: Si, Henrik
0: Wahl, er det noe som jeg husker navnet? Henrik Wahl, han var også langt i kjansk løp. Blekastad husker
1: det. Det høres som din versjon av Henrik Nilsen som jeg følte som gikk så sengt på 500 meter at han, han måtte slåss for å få gå 10.000 måtte helst være blant de seks beste så var han fikk kjansk men til ennå så gikk han fortere, fortere og fortere mot slutten. Og han for...
2: Men vi men må bare få si det, at det er klart Oslo er jo hovedstaden, og det er klart det burde vært en uh, bane her. Vi har en kutstråsen bane uh, i Vallehåmin, men det er klart det burde vært en skjøytehall, selvfølgelig uh, og ikke bare på Hamar. Men nå er jo landet litt større. Vi har uh, Bergen som et veldig sterkt miljø nå med Slotthaukbanen, og det er det som gjør at de har kommet frem der Pedersen og med Fjoll-Orensen og andre så vi har jo utvidet skjøtesporten nasjonalt da, og i Troms har jeg fått en bane i Tromsdalen og i Stavanger Stavanger Høyre,
1: har uh, PT verdens beste lovlandsis, og jeg er sånn veldig ja. stolt av det, og de som legger isen i Stavanger, fortalte ikke hvordan de lærte å legge is Vi satt og såg ned i nederlandsk fjernsyn og så på hvordan mannskapet i pausen i Herrenfeldt oppførte seg og så gikk de ut og testet på isen for Stavanger kommune hadde ikke råd til å sende herre for å lære å legge is, så vi er ikke kikte på vanningsmaskinerne om bademann skal, når det er til så får vi dra på tur. Og det är fantastiskt men jeg synes, vi har ikke noe skjøytetradisjon i Slavanger. Så du, altså, ingen går på skjøyter på littlig julaft, eller julaft og formiddag i Slavanger. Ingen drar på skjøytebanen for se sjekke damer eller gutter. Ingen går på kunst. Altså, vi har ikke noen tradisjon for å gå ut og det. Vi har også hatt Norges beste hockeylag i Slavanger i År, uten at noen gidder å begynne å spille hockey av den grunn uh, fordi tradisjoner er lange og denne byen her og omlandet rundt der her har folk gått på skjøyter i 150 år og har tradisjon for skjøyter så det ikke, kan ikke skape den men, sånn. men jeg skal vise noe helt annet, vi skal vise en klipp vi snakker om 10.000 meter løbber det, det var det vi egentlig snakket om så jeg skal vise en
0: jeg in inn med en bit liten replikk Hen Henry Wahl Jan Maranersen hvem er den tredje i Falkentrion ja, bra du skulle få ja. bra Nej han var ikke så god på titelsen men han var en jævlig god sprinter ja, så der av EM i 9 og før da. nei, åtta, og før, ja
1: ja. Jeg vet så, men at den uh, siste, virkelig store, heltehistorien i Norsk Skøyteløv, det var Johan Olav Koss uh, sine tre gull på Lillehammer i 490. Jeg har noen av de her også, men de har vist mange ganger, og tida har vært korte, men jeg har, vise, uh, jeg har lyst til å vise det som er min favorithistorie fra Norsk Skøyteløv. Da skal jeg først stille dere et spørsmål, og det er 10 000 meter på skøyter, har dere en favoritt-tid i tid dere aldri glemmer? Mhm. Mm ja, det er det. Ja, hele salen her, det må spørre de her oppe. Nei,
0: jeg kommer tenke på, var det, det Ballangerud som gikk på 1705 Babab? Du vet det, du som vet så mye an, det 36, 36. Ja, ja, den tänker alle på. Men det var derfor jeg skulle være litt original da. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja,
2: jeg har en av det, det er 1532.2, jeg skal tro om det er noen som vet uh, den. Nils? Mayer. Majer i 66, ikke sant? For da slo vi jo, uh, Nilsons uh, tid på 1533. Det var ikke så mye, men det var litt, och det var bra at den kom tillbaka på norske hender. Den husker jeg, den sitter spikret fortsatt jag gick på biodlyssen. så
1: Det var Jonne Nilsson som skåp upp i 63 i och då fick han hade Ragnarsson var det stället av av Maya som nickade. Yes, og så kommer då min eh det är 13:48 51. Eh 13:48 51 er i december 1987 i Calgary punkare Karlstad som uh, satte värden så kallt. Han är inte först man under uh, 14. Det var tulledag med sig i Norge och under 14 länge för det. Men han er den första schysst förbinda anarkenne under uh, det. Men så sker dette Nej det, det. Det. Och får det riktigt upp här. Kom igen. Jag nog grejer mig. Vad en
0: den nissen om?
1: Ja, det er lidelses du ikke får se bildet da. Fertsjær er en lidelse her nå. Fertsjær
0: er en 9,33 blant. Kommer opp i 34. Nei! Ja, det var jo faktisk slik at man må få høye til 34.
1: Nei, dette går ikke med på.
2: <hør> Men vi hører jo som blir sagt, Arsvald. Det har man.
1: Fertsjær er
0: en lidelse her nå. Fertsjær er en 9.33 blant, og opp vidt 34. Ja, det var jo faktisk slik man var på høyre til 34 igjen, og samtidig over sekundet. Og det er Han går, så faller jeg faktisk. Jeg tror ikke han
1: har slått seg. Dette to måneder etterpå, og han faller ikke. Han legger seg han har allredes spruckat, han har inget chans. Han har världscollen Gustavsson kommer till väl til ta han med ett par rondedelar, men han lägger sig ner i fall eller han glider ner eller kan han gör. Det er nederlaget här älda.
2: Jag har ju med Grei Karlstad om detta där och han säger att det är som du du säger, det är en utmattelse och en skuffelse, självklart att gick så helt annorlunda än det han hade tänkt och norrskenationen hade tänkt. Jeg husker jo reklamene før dette OL-NSB sponset jo langdistansetoget i Geir Karlstad, det var han man hadde forventninger til. Vi hadde ett sikkert gull under OL i 1988, det var Geir Karlstads 10.000 meter gull. Og så går det på den måten der, når man så, så et stykke før han ramla. Uh, men uh, han sa at uh, det var ikke noe feilskjær det var ikke noe at han skjøyte bort i noe uh, snøkant eller noe sånt uh, det var bare rett slett en utmattelse en skuffelse som gjorde at det plutselig så lå han der sammen, plutselig så seig han sammen skuffelse
1: det är det noe av det feileste og jeg må innrømme at jeg gleder meg mer enn jeg över over år gull i 92 över dette
0: det det feina inn, og jeg står ute på helgen, står ute isen og
1: jan -Erik? har du et dikt om dette?
0: Er det der han tar gul i, i, i
1: Det er i, i, i 92, 5000 meter i Albertville.
0: Ja, det har jeg selvfølgelig et Det var det jeg trodde. Telegram fra Stockholm til Albertville. Den norske olympiatroppen, Monsieur Geir Karlstad, 4 år etter Calgary. Først berget du norsk skjøtesport gjennom de tunge årene så vant du OL-gull fantastisk, uforglemmelig velfortjent Altså i tillegg Appell etter Hamar-VM 93 Vi har vinn i slag om indør skjøtehall Nå gjelder det ikke å tape slaget om is ute Finns det en vilje, finns det en vei Finns det en vilje, finns det en vei «Finns det en vilje, finns det en vei?» Med hilsen til Oslo kommune.
2: Ja, det er ikke riktig som du sier, Arsla. Han bar jo skjøytetsporten gjennom 1980-årene, etter at Karlstad ikke fikk til noe mer, og Bjørge Ava Jensen også var på retur, så var det han vi hadde Bjørn og Geir Nyland, som vi også håpte på, men de innfridde ikke helt, så det var noen generationer der som vi mistet. Men Geir Karlstad leverte og var og stole på og satte verdensrekorder stadigvæk, og vant verdenskøppløp. Uh, men uh, feilet da i 1988 og kom tilbake igjen 1992. Helt fantastisk uh,
1: tilbakekomst. Ja, det ja. år
0: etter 2018.
1: Det er noe i tillegg, for det er de årene som du Jan-Erik skriver, som du sier, at han, han, han holder da... Altså, med ante jo ikke noe då, om hvor trist det kunne bli på 2000-tallet. Uh, så det var jo det tristeste man hadde vært med på noensinne, at det var ingen sammenlagt favoritt, at det vi kunne håpe på var at Geir Karlstad vant 5000 eller 10 000 i EM Nei, det fantes ikke VM på enkelt distanser før 1780-tallet eh, men til gjengjeld så kan jeg si at ja, men det var tunge år for Bjørn Nyland ble aldri noe mer ut av og så kom det ikke det ble ikke noe mer ut av og Sten Krosby i Lasmo, at det var jeg en rar trakt og eh, det, altså det, det var ikke en kjekk tidspunkt vi hadde skjøytet en gang, men det er jo noe annet som er, hvertfall for meg noe av essensen i skjøytesporten sånn som vi har snakket om det også, som at Karlstad var en norsk skjøyteløper i den forstand at han var så senere på 500 meter, at du, du altså, det var så vitt han fikk starta uh, før han gikk rundt, og så husker jeg når han, uh, og han kunne gå 5000, han hadde flest verdenskøpsseier på 5000 meter, men når han var i form på 10.000 så gikk han fortere den andre 5.000 av den 10.000 enn den første, han hade det som på løypespråket hette negativ splitt, han gikk, gikk raskere, det var en fantastisk norsk, og seikt og rundetidsorientert som holdt liv i oss da, den gangen og den gjenreisingen der i 92 det er vel det jeg håper jeg har for for bislett og fremtid og skjøytesport og alt men kan norsk skjøytesport gjenreises hvis ikke vi får en 10.000 Eller bislett øh, Eller bislett Hva, hva trenger, vi mest? trenger vi mest i bislett eller en 10.000 meter løper?
0: Skjøtesporten er avhengig av idrettsfolkene, men den er også avhengig av publikum. Og det skjønner ikke en by som Oslo. Det er, det er så idiotisk at det er ikke til å tenke på. Hamar er ikke stor nok by til å være skjøtesportens mekka. Dette er ikke noe ondsinn mot Hamar. Men vi skulle lagt noe tilsvarende i Oslo samtidig og latt Byslød overleve med mobile frysanlegg. Vi hadde, vi var absolutt på topp i 92 med Koss, og det kunne vi ført videre. Langrennsporten klarte det, skjøtesporten abdiserte med åpne øyne. Kan ikke noen ta opp det i Norges skjøteforbud? Altså, det er et forbud som burde skamme seg, rett Ja, det burde i Oslo kommune også... Men jeg vet att skam er jo bare et hedersjon nå tiden, så tiden.
1: Helt takk.
2: <laughs> uh, nei, men jeg tror vi må være flinkere Å lage fest i skjøtestedene Hvor nederlenderne kan det Og det som gör det veldig kjekt å gå på skjøtestedet i Norge Det er det nederlandske orkestret jeg. jeg følger dem rundt banen også, det er, For det er, det er. så uh, viktig att skape liv Men først
0: og fremst må vi ha et sted Å gjøre det på Som ja. kan samle mange mennesker Jeg er av og, til, er av og i, Med gamle skjøtøvervenner Opp på Hamar og det koster jo, jo 1000-2000 kroner om man gjør det på vanlig måte og så dyrt skal det ikke være å gå på skjøtløp så det er det er ikke lagt til rette for det och Oslo har ikke fått opp øynene for dette, og Skjøterforbundet har ikke fått opp øynene for det. Publikum vi er, da jeg skal lese et siste jeg har masse dikter, men jeg skal ta det her med med uh, med en tribunesliter har ingen fagforening en tribunesliter står uten interesseorganisasjon en tribunesliter, det er altså oss da potensielt, tilhører et maktesløst kollektiv hvem skal kjempe tribunesliterne sak
1: og med de ordene sier vi tusen takk for i dag takk for deg å komme. takk for deg takk for deg i